0: Gracias por su presencia en el episodio número 11 de Lo Internacional Más Allá de la Noticia. Siempre feliz de continuar trabajando con y para ustedes en esta iniciativa para hacer de este espacio un momento para mantenernos informados, aprender y cuidar nuestra salud mental, pues nos mantenemos alejados del estrés que genera el manejo de tanta información en los medios. Es por eso que nos enfocamos en llevar a ustedes solo información de temas relevantes del acontecer internacional para la reflexión y el análisis y, ¿por qué no?, para encontrar nuevas perspectivas que nos permitan cambiar la realidad. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden encontrarnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales, lo internacional Piso Noticia, en Instagram. Allí en nuestra bio encontrarán también los enlaces disponibles de nuestra página web, donde contamos con un blog de información de interés. Estará también el link de nuestra fanpage, lo internacional Más Allá de la Noticia, en Facebook, y todas las plataformas de su preferencia para escuchar nuestros podcasts. También quiero recomendarles a nuestros aliados comerciales, los amigos de Cocopra, productos a base de coco, sin gluten, sin lácteos y sin azúcar. A antigripales Gengibit, un producto 100% natural a base de jengibre. A los amigos de Casa Ovalles, Centro Cultural en los Altos Mirandinos, en Venezuela. A la consteladora familiar Yolange Rivas. Y a las agencias de noticias Internacional Report y loactualesnoticia.com. El día de hoy estaremos analizando la situación que se vive en Colombia y les estaremos comentando las noticias de la semana del 17 al 21 de mayo. Este tema ha sido solicitado por nuestros escuchas y lo analizaremos de la mano de la activista en derechos humanos Mariela Estrada. Sin más preámbulos, iniciamos con titulares. Los chilenos castigan a los partidos políticos en sus elecciones constituyentes. Crisis migratoria y humanitaria. España despliega el ejército en Ceuta ante la llegada de más de 8.000 migrantes. La ONU pide acceso para llevar ayuda a Gaza e intensificar los esfuerzos de mediación. Día Mundial de la Diversidad Cultural. ...para el diálogo y el desarrollo de cara al desafío de desaprender. Actualidad, situación en Colombia. Los chilenos castigan a los partidos políticos en sus elecciones constituyentes lunes 17 de mayo del 2021, del portal elpaís.com. La Convención Constitucional Chilena, que redactará la nueva Carta Fundamental a partir del próximo mes, estará marcada por la diversidad y la poca influencia que tendrán los partidos tradicionales de las grandes coaliciones. Con cerca de un 90% de las mesas escrutadas a nivel nacional para la fecha, los independientes habían conseguido 30 de los 155 puestos en el órgano constituyente, lo que nadie esperaba. La derecha oficialista del presidente Sebastián Piñera ha sufrido una fuerte derrota. Aunque fue de la mano del partido republicano de extrema derecha, no alcanza el tercio de la convención necesaria para negociar normas en la nueva constitución. El Centro Izquierda Unido en la lista Aprobo, apruebo, que aglutina a buena parte de la concertación que gobernó Chile entre 1990 y 2010, habrían obtenido 25 puestos, incluso por debajo de la lista también de izquierda de apruebo dignidad, que conforman los comunistas y el Frente Amplio, que se queda con 28 puestos en la Convención. En Chile se desarrollaron este fin de semana elecciones constituyentes de gobernadores, regionales y las municipales, alcaldes y concejales. Pero el voto de las constituyentes era la, el de mayor importancia por sus implicaciones en el destino del país. Los 155 miembros de la Convención tendrán en sus manos la redacción de la nueva Carta Fundamental, que reemplazará la vigente, nacida en 1980 en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet, que tiene una cincuentena de reformas, en su mayoría de finales del régimen militar y del gobierno de Ricardo Lagos en 2005. Cuando el estallido social pulsó entre las cuerdas la democracia chilena en octubre del 2019, la clase política ofreció el camino constituyente como la única vía posible y viable para canalizar las demandas sociales institucionalmente. La Convención Constituyente será diversa, por lo que se prevé que será complejo sellar acuerdos. La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje tanto al gobierno como a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con sus demandas y anhelos. Esto lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera desde La Moneda, arropado por su gabinete. La derecha ha sufrido una herida profunda y el Partido Comunista le ha arrebatado la Alcaldía de Santiago, la de mayor simbolismo. Las elecciones se han desarrollado de manera impecable, unos 4.5 millones de ciudadanos han sido convocados para elegir a los redactores de la nueva constitución eh, que conformarán un órgano paritario entre hombres y mujeres con 17 escaños reservados solo a los pueblos indígenas. crisis migratoria y humanitaria. España despliega al ejército en Ceuta ante la llegada de más de 8.000 migrantes desde Marruecos. Martes 18 de mayo del 2021 del portal actualidad.rt.com. El gobierno de España ha desplegado al ejército en la frontera de Ceuta con Marruecos ante la llegada de más de 8.000 migrantes de forma irregular. Una cifra sin precedentes en la ciudad autónoma situada al norte del país alawi. Esta entrada de migrantes en territorio español, al que las autoridades han respondido con devoluciones inmediatas y masivas, podría tener vínculos con la crisis diplomática que se inició hace dos semanas con la acogida en España del líder del Frente Polisario para ser tratado por coronavirus. Este lunes se ha batido en España el récord de llegada de migrantes por vía marítima en un solo día. La mayoría de las personas que se han introducido en Ceuta son marroquíes que han atravesado la frontera a Nado, en pequeñas embarcaciones así lo ha asegurado la delegación del gobierno de la ciudad autónoma que vienen en busca de mejores condiciones de vida la situación de la población marroquí ha empeorado sensiblemente en el marco de la crisis del coronavirus sobre todo la de aquellos que viven cerca de los enclaves españoles de ceuta y melilla el cierre de las fronteras por la situación sanitaria ha hecho que se haya disparado por completo el desempleo en las zonas al desaparecer el comercio informal del que dependía el sustento de la mayoría de las familias. El tránsito se ha producido bordeando un pequeño espigón existente entre la frontera de Ceuta con Marruecos, un lugar por el que no suelen producirse ingresos de personas debido a que la valla normalmente está protegida por la policía marroquí, mientras que en esta jornada no hubo ningún tipo de presencia policial según algunas organizaciones humanitarias. Se ha corrido la voz entre los migrantes de que esta parte de la frontera estará desprotegida durante 72 horas y se especuló que se trataba de una maniobra de las autoridades marroquíes para presionar a España. De momento, los migrantes son separados entre mayores y menores de edad. Las autoridades españolas han anunciado que procederán a devolver de forma inmediata a los migrantes marroquíes a su país de origen y eh, se aplicarán las conocidas devoluciones en calientes, un método muy criticado por las organizaciones de derechos humanos por no respetar ningún tipo de garantías ni protecciones eh, debidas a los migrantes. En el caso de los menores de edad, se espera un tratamiento diferente de acuerdo a la normativa nacional e internacional. Las relaciones entre España y Marruecos están tensas desde hace ya varias semanas, desde que se develó la presencia del líder del Frente Polisario en España. Eh, esto llevó a la diplomacia marroquí a reaccionar convocando al embajador de España en Marruecos y a deplorar la actitud de España por parte de Marruecos al indicar que el líder de las milicias separatistas del Frente Polisario está procesado por crímenes de lesa humanidad. Cabe recordar que el territorio saharaui está ocupado por Marruecos desde 1975, cuando España abandonó la colonia. De hecho, el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional que funciona a modo de gobierno en el exilio. Sin embargo, a la fecha, las autoridades han indicado que buscarán solventar la situación por los medios de negociación diplomática. La ONU pide acceso para llevar ayuda a Gaza e intensificar los esfuerzos de mediación. Miércoles 19 de mayo del 2021 del portal ONU Noticias. Si continúa la espiral de violencia de los últimos días, las necesidades humanitarias aumentarán considerablemente especialmente en Gaza, donde ya la situación es desesperada, aseguran los altos funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, que recuerdan que no hay ningún lugar seguro en este territorio ocupado, donde dos millones de personas han sido aisladas por la fuerza durante más de 13 años. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para reducir la violencia en Gaza que ha dejado cientos de muertos y heridos, declaró este martes la jefa de asuntos políticos de la Organización de Naciones Unidas, quien pidió a todos los implicados en los combates que permitan intensificar los esfuerzos de mediación, lo que también puede ayudar a frenar una creciente crisis humanitaria en la franja de Gaza. En su discurso ante el Consejo de Seguridad, en una sesión dedicada a la cuestión palestina, se señaló que hasta el momento la Organización de Naciones Unidas ha estado activamente involucrada en la mediación y que los combates entre el grupo Hamas y las fuerzas israelíes, que se han cobrado la vida de civiles en ambos bandos, incluidos niños, son un trágico recordatorio de la necesidad de encontrar una salida para acabar con el conflicto entre palestinos e israelíes de una vez por todas. Al mismo tiempo, el coordinador de socorro de emergencias unió al llamamiento del pasado domingo del secretario general, Antonio Guterres, donde se pedía el cese inmediato de las hostilidades. Cabe resaltar que desde el estallido de la violencia la semana pasada entre la, las fuerzas israelíes y palestinos ya han fallecido más de 220 personas en la franja de Gaza y en Cisjordania 10 en Israel, así lo informaron este martes los trabajadores humanitarios de Naciones Unidas que pidieron un mayor acceso a los territorios palestinos ocupados y, por supuesto, el fin de las hostilidades. También se informó de una cifra de aproximadamente 60.000 personas que se han visto obligadas a abandonar o huir de sus hogares en Gaza y más de unas 47.000 han encontrado algún refugio en las escuelas del organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina. Cabe destacar que en este momento, según los datos de Obras Públicas de Vivienda, que aportó uno de los voceros de Gaza, eh, se incluía 132 edificios, contando entre ellos 621 viviendas y locales comerciales totalmente destruidos en la región. Los hospitales también sufren las consecuencias de los ataques, los representantes de la Organización Mundial para la Salud en sesión informativa indicaron que los profesionales y las instalaciones médicas se encuentran en peligro en la franja de Gaza, ya que se encuentran realmente destruidas y adicional al tema de la pandemia complica la situación. Cabe recordar que hoy en día eh, se ha anunciado un acuerdo de cese al fuego entre las partes, aunque habrá que esperar que el mismo sea respetado. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo de Cara al Desafío de Desaprender Jueves 20 de mayo del 2021 del portal internationalreport.com Cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo decretado así por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés una efeméride propicia para destacar con especial interés una palabra clave para contemplar la humanidad, diversidad. Del latín diversitas, la diversidad refiere a lo que se manifiesta como diferente, múltiplo que suele ser a su vez abundante, nada más característico para significar a los seres humanos y lógicamente a las sociedades, los pueblos, estados y naciones. Existen tantas culturas como formas de concebir la vida y su desarrollo, así como sus orígenes históricos y sociales que surgen en la humanidad. El reconocimiento de la gran diversidad que comprende nuestro maltratado planeta depende de alguna manera de los aportes surgidos desde las disciplinas de estudios que conforman las ciencias sociales. En este punto donde nos paramos en la raíz de la cuestión sobre el conocimiento que luego da cabida, consecuentemente, el reconocimiento de tal diversidad que, en el marco de este Día Internacional, las Naciones Unidas la trae a colación bajo su lema Nadie se quedará atrás. Pensar latinoamericano, pensar africano, pensar asiático, pasa por pensar desde una óptica propia en cada Academia de Ciencias Sociales, en cada rincón del mundo para continuar superando el eurocentrismo en las relaciones internacionales y apreciar la cultura y su expresión de desarrollo propio, no visto desde el calco universal de conceptos preestablecidos. En fin, la primera labor pertinente en función de no dejar a nadie atrás no es otra cosa que desaprender constantemente los métodos y formas aplicadas tradicionalmente como universalistas para pasar de ver Simplemente lo observado y trascender las potencialidades que nos van a permitir construir un conocimiento que nos muestre posibilidades distintas y por supuesto sociedades distintas. Y sin duda una óptica más justa y esperanzadora para la humanidad. Este es solo un fragmento del excelente artículo que plantea la analista internacional, excelente profesional y amiga Connie Méndez el cual invito a leer en su totalidad en la página de nuestros aliados, la agencia de noticias International Report. Actualidad, situación en Colombia. Viernes 21 de mayo del 2021 del portal loactualesnoticia.com Actualmente Colombia se encuentra pasando por una complicada situación interna que vio su inicio el pasado 28 de abril del 2021 tras los anuncios del gobierno colombiano de implementar una reforma tributaria, Ley de Solidaridad Sostenible, que según las autoridades tenía como objetivo ampliar la base de la recaudación para así evitar que la deuda colombiana generara pérdidas en las clasificaciones de riesgo a nivel internacional institucionalizar la renta básica, crear un fondo para la conservación ambiental. Eh, incluía un aumento del impuesto sobre la renta, el IVA, y sobre los productos básicos, así como sobre los servicios públicos, el agua, la luz y el gas. Estos anuncios provocaron descontentos en la población, por lo que se inició el paro nacional con protestas pacíficas para exigir al gobierno de Duque el retiro del proyecto de ley ante el Congreso colombiano. Sin embargo, la polémica propuesta no es la única razón de las manifestaciones en las que se registraron varios ataques a edificios de gobierno y del sistema de transporte, obligando a los gobiernos locales a declarar un toque de queda para evitar mayores daños en distintas localidades. Este clima de protesta se agrega también el reciente descontento por los efectos sociales que ha tenido la pandemia del COVID-19 en el país, que se ha cobrado la vida de unas 72.000 personas y que ha llevado al aumento de los niveles de desempleo y pobreza. Sectores colombianos mencionaron también que el descontento tiene mucho que ver con el retraso de la campaña de vacunación masiva que prometió el gobierno de Duque, que hasta la fecha solo cerca de 4 millones de colombianos, menos del 10% de la población, ha recibido la primera dosis de la vacuna. Por su parte, eh, las movilizaciones de los sectores populares también buscan la implementación de las demandas que habían sido ya hechas en las protestas del 2019 que exigían y por supuesto exigen actualmente la implementación de un proceso de paz para evitar las masacres y por supuesto un cambio de modelo económico. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha recibido un informe en el cual indican que solamente hay 42 muertos en el marco de la protesta. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos hablan de más cantidad de personas muertas en el marco de esta actividad. Y eh, en relación a los acontecimientos ocurridos en la última semana en varias ciudades de Colombia, eh, se han reportado también otros incidentes de violencia, el uso desproporcionado de la fuerza, en el marco de alguna de las movilizaciones, por lo que el Sistema de Naciones Unidas en el país ha hecho un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la propuesta. En un comunicado, la ONU insiste en que toda la acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección el respecto a los derechos humanos. Además, recuerda que el Acuerdo de Paz, firmado en el 2016, ofrece elementos para reglamentar las garantías y fortalecer la participación ciudadana. Esto es solo un fragmento del excelente artículo del colega y amigo politólogo Egni Sánchez, el cual invito a leer en su totalidad en la página de nuestros aliados, la agencia de noticias, loactualesnoticia.com. Además, en el tema que estaremos analizando con detalle en la entrevista de este episodio número 11, La situación en Colombia. Ante las reseñas en los últimos episodios de Lo Internacional, Más Allá de la Noticia, varios de nuestros escuchas nos han solicitado pues, hacer un análisis relativo a la situación de lo que está sucediendo en Colombia actualmente. ¿no? Eh, hoy tenemos una invitada de lujo. Solo quisiera comentar que justamente el día de hoy el Comité de Paro en Colombia plantea una lista de peticiones con 19 puntos que exigen al gobierno para sentarse a hacer una nueva reunión de negociación. Entre los puntos destacan la exigencia de garantías para el ejercicio de la libre protesta y detener la violencia contra los manifestantes, retirar el ejército completamente del control de las protestas, reconocer la responsabilidad de la fuerza pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el derecho de reunión y de manifestación pública, detener la violencia sexual contra las mujeres en, marzo, en manos de la Fuerza Pública, así como exigen la reparación de las víctimas de violencia y el establecer un proceso de discusión sobre la reforma de la Policía Nacional. Todo esto lo exigen como parte del proceso de negociación que desean establecer con el Gobierno Nacional eh, mediante el acompañamiento del jefe de misión de la verificación de la Organización de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Maceo. No voy a entrar más en detalles porque tenemos, como les dije, una invitada de lujo, una gran amiga, excelente, profesional. Ella es licenciada en estudios jurídicos, eh, capacitadora en economía solidaria y desarrollo comunitario, conferencista, activista en las reivindicaciones de la mujer indígena en América Latina, defensora de los derechos humanos, como dije, una gran amiga. Mariela Estrada. Mariela, gracias por estar acá, gracias por darnos tu tiempo. Y bueno, este, aquí están planteadas muchas dudas, muchas preguntas. ¿no? Se dice en los medios de comunicación que los problemas en Colombia comenzaron por la ley de la reforma tributaria, pero es evidente que la situación es mucho más compleja. Podrías indicarnos o darnos tu resumen sobre la situación política, económica, y social de lo que está sucediendo actualmente en Colombia.
1: Buenos días, doctora Cindy. Agradecida por su invitación. Claro que sí. Bien, la, la problemática que Colombia está viviendo de, a partir del 28 de abril es eh, quizás la más fuerte que Colombia ha tenido en los últimos años. Es verdad que desde el 2019 también se generó un paro, el cual, dada las circunstancias eh, sanitarias, pues no se continuaron. Sin embargo, la, los colombianos en, en, hemos perdido quizás el miedo a la pandemia y hemos salido a protestar. Y esto ha conllevado a que la clase política pues por fin, o no por fin, eh, se toque y salga a dar la cara. No es lo que hasta ahora lo han hecho completamente, pero, eh, pero se han sentido sacudidos porque no se lo esperaban y no se lo imaginaban. Los partidos políticos, eh, incluidos todos, izquierda, derecho, centro, como se quieran llamar aquí, eh, hacen lo mismo, confieren lo mismo, practican lo mismo. Negocian lo mismo. De tal manera que todos se sienten hoy por hoy aludidos, por supuesto, pero unos más que otros y cada quien quiere salir a dar una respuesta. Sin embargo, el gobierno eh, pues sigue con la, misma, con la misma política practicando y queriendo eh, resolver todo por la fuerza. Esa es la decisión de... Eh, de la política colombiana en cabeza del presidente Duque. Desde el punto de vista económico, si, si bien es cierto, las pérdidas han sido grandes desde el 28 de abril hacia acá, sobre todo para, la, para los eh, colombianos que están en la economía informal, para los empresarios, por supuesto, tanto grandes y pequeños, aunado esto a la pandemia que se vive, han sido grandes las pérdidas, indudablemente. Sin embargo, esas pérdidas también van acompañadas de lo que históricamente ha acompañado a la población trabajadora colombiana, al pueblo trabajador colombiano, donde los salarios son muy, muy difíciles de que coincidan con la realidad de, la, de lo que cuesta vivir en Colombia con un salario mínimo. También toca igualmente la imposibilidad de que Históricamente, nuestra población no ha tenido acceso fácil a la educación ni primaria ni bachillerato y menos universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder terminar la primaria, una familia que tenga a sus hijos de clase trabajadora, trabajadora, es difícil. Para que sus hijos culminen el bachillerato, mucho más difícil. Y para que sus hijos ingresen a la universidad, en la mayoría imposible. Por eso las estadísticas de, eh, de, cuán, de cómo se maneja la educación en Colombia. Cómo es, es verdad, se estudia. Hay, hay fuentes, hay, hay instrumentos concretos, universidades, colegios, institutos politécnicos, pri, privados, sobre todo privados, que cuestan cualquier cantidad. De tal manera que eh, es otra de las razones fuertes que la población, perdiéndole el miedo a la pandemia, ha querido salir a luchar por sus derechos sociales, económicos y políticos. En cuanto a lo social, el mundo del trabajo está dando la pelea desde la opción del Comando Nacional de Paro. Es una suerte que hayan logrado unificarse en ese sentido y que no estén cada uno por su lado. Esperamos que logre el Comité Nacional del Paro, logre la reivindicación de los puntos que se propone. Es verdad, con este paro se logra que la, eh, que la reforma tributaria se caiga. En el día de, de ayer, en la noche casi, se cayó la reforma a la ley de salud que el gobierno quería imponer. Y bueno, estos son logros, es verdad, son logros. Pero esta es una lucha que se venía gestando desde hace muchísimos años, muchísimos años, dado la precariedad económica y social en Colombia.
0: Entiendo, amiga, ya veo que es realmente compleja la situación. Al respecto, ¿cómo evalúa el tratamiento que le ha dado? Eh, los medios tanto nacionales como internacionales y por parte de la comunidad en general a esto que se está viviendo actualmente en Colombia.
1: Es indudable que la situación de Colombia transmitida por los medios nacionales, internacionales y por parte eh, de la comunidad internacional pues si bien es cierto, a nivel interno ha, eh, ha existido una vasta eh, información de, lo, de las grandes cadenas de radio, televisión y todo ello, pues es su, es su trabajo, diríamos, de alguna manera. Sin embargo, eh, no es todo lo que transmiten, no es toda la verdad la que transmiten y no es toda la, la realidad que se transmite. Y claro, ellos lo hacen desde las principales ciudades, Bogotá, Cali, Medellín. Barranquilla, eh, bueno pero las demás capitales de otros departamentos donde se está dando una fuerte pelea eh, sobre todo por los jóvenes, los maestros, los campesinos, el sector de transporte, las mujeres, eh, nada eso no se transmite fácilmente, no se transmite todo. Escuchar los testimonios en los pequeños pueblos de los jóvenes donde la policía llega y arremete eh, a la gente, eso no se transmite para nada, para nada. Lo conoce uno porque de alguna manera tiene cercanía por, con emisoras eh, pequeñas o con eh, grupos de jóvenes. Entonces se tiene la información, pero de lo contrario en absoluto. En absoluto. Y en cuanto a la... A, la, a los medios internacionales, bueno, ellos transmiten, pues, eh, soportados en lo que las grandes emisoras o los grandes consorcios de comunicación en Colombia existen. De tal manera que es muy, muy limitado lo que realmente se conoce a nivel internacional, más sin embargo... Eh, sí ha habido por parte de la comunidad internacional una preocupación, pero con, cuando se han dado cuenta después de tantos días que llevamos en paro de que es una realidad, después de que se han dado cuenta de, de la fuerza bruta, diríamos, que el Estado, eh, que el gobierno colombiano ha desplegado frente a los manifestantes, se ha preocupado cuando, ve que esto es realmente verdad lo que se está dando y que no es un juego de tres días, que no es un capricho de un grupo, de otro grupo que han, que han querido salir a manifestar y a protestar. Bueno, entonces, algunos países eh, se han pronunciado fuertemente, eh, fue fuertemente frente al gobierno colombiano eh, exigiéndole eh, información mucho más clara, mucho más concreta, pero no más no más allá eh, como decir que la Oea ha tenido o se ha preocupado por esta situación en Colombia, para nada, para nada. Es verdad que desde las Naciones Unidas, la oficina de Naciones Unidas en Colombia sí está participando en ser un puente entre el eh, Comando Nacional del Paro y el gobierno colombiano. Es verdad, pero la interacción de la, de la Organización de Estados Americanos, eh, OEA, como lo hace con Venezuela, como lo hace con otros países cuando le interesa, no se le ha visto la cara en el caso colombiano. Y bueno, yo creo que la comunidad internacional pues, ya se está dando cuenta de lo que realmente eh, sucede en materia social en Colombia, siendo uno de los países más desiguales del continente americano.
0: Finalmente, Mariela, ¿considera posible que se llegue a una situación de negociación con el gobierno y las fuerzas sociales que impulsan este cambio para conseguir mejoras en el país?
1: Sí, eh, uno tiene la esperanza de que se llegue a una negociación, por supuesto, eh, entre las fuerzas sociales y el gobierno colombiano, más, sin embargo, es muy complicado por la posición del gobierno. El gobierno colombiano eh, defiende intereses eh, políticos inquistados en la historia colombiana desde hace más de 150 años. Eso no es ajeno ni a la historia ni a la realidad que hoy vive este país las fuerzas sociales quizás con este paro unificadas puedan lograr eh, posibilidades que en tiempos anteriores y en circunstancias eh, pasadas no lo lograron. Esperamos que así sea, esperamos que el país eh, pueda salir adelante, esperamos que fruto de estas negociaciones, si es que realmente las hay, porque hasta este momento no hay una mesa clara de negociación. Hay unas reuniones del gobierno con el, con el grupo que está liderando el paro nacional, pero no hay una mesa oficial sentada que esté negociando. Se están negociando, como dice, cómo se van a sentar a la mesa, pero no se están negociando los, los objetivos concretos que el... El paro nacional está exigiendo al gobierno colombiano. Vuelvo y repito, la, si bien es cierto la caída de la reforma tributaria es eh, un, gran, un gran logro y la caída de la ley sobre la reforma a la salud es otro gran logro, quedan pendientes eh, varios, va, varias posibilidades que el Comando Nacional del Paro debe tener la capacidad de sacarlo adelante frente al gobierno colombiano.
0: Agradecida con la licenciada Mariela Estrada por este excelente análisis sobre la situación actual en su país. Esperamos que se llegue pronto a una solución fructífera para el pueblo colombiano. Me gustaría destacar que Mariela es una mujer realmente ejemplar, resiliente y de gran corazón. Ella fue víctima del conflicto colombiano y sin embargo pues, logró sacar de esa situación lo mejor. Logró continuar para evitar que a otros se le vulneren sus derechos. Mil gracias por eso, amiga. Esperamos contar con ustedes la próxima semana para seguir manteniéndonos informados. Les reitero nuestras redes sociales, arroba lo internacional, piso noticia, y nuestra fanpage en Facebook, lo internacional más allá de las noticias. Nos despedimos recordándoles que quien cultiva solo el tener, no tiene nada. Quien cultiva el ser, lo tiene todo. Un gran abrazo.